0: Julieta Casnati con nosotros, coach psicológica integral y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. ¿Qué tal?
1: Hola, Julie. Hola, ¿Estás Julie.
0: Impulsión? ¿Cómo Sí. Estás? Bueno, y somos tocallas, ¿Qué? así que es muy gracioso porque Julieta con Julieta. Bueno, contame, ah, ¿cómo qué? medimos la productividad de un equipo? A ver.
1: Bueno, mira, vos sabés que eh, en general lo que se ha estilado y lo que se ha usado muchísimo es la, son las evaluaciones de desempeño que se hacen de manera individual. Entonces hay una persona que es el jefe de uno de los miembros del equipo, se reúne con la persona, entonces le va mostrando qué cosas hizo bien, qué cosas hizo mal y siempre es lo que se ha llamado tradicionalmente el feedback. Feedback significa es lo que veo hacia atrás. Lo que se propone actualmente desde el mundo del coaching es mirar hacia adelante con lo que pasó hacia atrás. Entonces a eso se le llama fit forward. Eso por un lado, ¿no? Como para tener en cuenta, entonces, a partir de esto, que pasó? Podría empezar a, hacer el, a decir ahora el jefe, ¿qué pensás hacer distinto la próxima vez para que te salga mejor? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Qué, ¿Qué ves a futuro? Es decir, cuando empezamos a hablar de coaching, ya no solamente nos quedamos en qué pasó, sino qué hacemos con lo que pasó. Y ahí hay un salto diferencial en, en, en la mirada que nos trae el coaching. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora vamos al equipo, eso desde el punto de vista individual. Pero bueno, un equipo está conformado por personas, eh, entonces alguna mirada necesitamos individual. ¿Pero qué pensamos nosotros? Que no alcanza con la mirada de una sola persona. No alcanza con que uno diga que ve, ponele que lo haga, como os lo estoy diciendo, en lugar de enfocarse en el pasado, enfocándose en el futuro, cómo haría diferente lo que le salió mal. Entonces lo que nosotros hacemos para medir el desempeño de un equipo es buscar esas miradas ciegas que cada uno de nosotros tiene y que no puede observar. Entonces le preguntamos a cada uno de los miembros del equipo cómo se ve en cada una de las competencias que debe desarrollar eh, tanto a nivel eh, grupal como organizacional. Por ejemplo, te menciono algunas. A nivel grupal podemos hablar de liderazgo, podemos hablar de comunicación, podemos hablar de trabajo en equipo, podemos hablar de flexibilidad, de pertenencia, de pertinencia, son ocho Bien. Y a nivel organizacional, como para que te hagas una idea, ya miramos más la organización. Entonces, ¿cómo es la orientación al cliente? ¿Cómo es la orientación a los resultados? ¿Cómo es la orientación a la calidad? ¿Cuánto está identificado con la organización? cuánto, en, en términos eh, fáciles de entender, es cuánto tiene puesto una camiseta, cuánto está alineado con la visión, etcétera. Estas son las competencias organizacionales. Pero cada uno de nosotros dentro de un equipo tiene una mirada de lo que cree que le da al equipo, de lo que cree que le da a la organización, y se cree que eso es la verdad. ¿Qué pasa cuando además de preguntarme a mí cómo me veo yo, tanto en mis competencias grupales como organizacionales, le preguntan a todos los miembros del equipo cómo me ven? Entonces ahí va a surgir una brecha, un gap de conciencia, decimos nosotros, en donde va a haber una diferencia muy posiblemente entre cómo me veo yo y cómo me ven los demás. Ahí es donde nosotros empezamos a hablar de coaching, ahí es donde nosotros empezamos a hablar de encontrar nuestras zonas ciegas, y desde ese lugar el coach puede mostrarle al equipo cómo se está viendo de, de, desde el punto de vista de su desempeño. Entonces ya no es una mirada externa que viene a decirle al equipo cómo están en términos de desempeño, sino que es el propio equipo que comparando estas dos miradas, desde cómo me veo y cómo me ven los demás, es donde puede encontrar lo que nosotros llamamos en coaching un estado inicial de su desempeño, y a partir de ahí, con la facil la facilitación del coach, empezar a hacer un plan de trabajo, empezar a hacerse pedidos, empezar a coordinar de otra manera todo lo que vienen haciendo, haciendo para que se dé una transformación en el equipo y pueda evolucionar, y pueda volverse maduro, y pueda obtener resultados que hasta ese momento no ha tenido.
0: Me encantó, me encantó, Juli. Pero te quería hacer una pregunta respecto de todo esto. Que son tan estudiosos y que hacen todo tan bien. ¿Es real que funciona? ¿Esto otorga una productividad del equipo? ¿Lo has visto fehacientemente? ¿Me puedes dar un ejemplo, por ejemplo?
1: Totalmente. De hecho, es una metodología que nosotros hemos desarrollado y esto que te acabo de contar lo hacemos a través de un software que mide las competencias. Entonces, compara esas dos miradas. Te da una serie de gráficos. Entonces, con esos gráficos nosotros se los mostramos al equipo y a partir de eso facilitamos la apertura de conversaciones que lleven al equipo a otro lugar diferente a donde está. Bien. Totalmente, desde nuestra experiencia, no hay un solo equipo que no haya evolucionado en sus resultados. es Realmente no 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 te puedo decir el, nuestros clientes porque eso es confidencial. No, no, más de vale, eso. pero
0: por ejemplo, me puedes decir, mira, había un problema una vez que tal persona hacía tal cosa, entonces eso perjudicaba al equipo, como, como la manzana podría que hablábamos la otra vez. Y bueno, y después resultó tal otra cosa. ¿Algo así me podés contar?
1: Totalmente, totalmente. Lo que suele suceder es que, mejor dicho, lo que sucede siempre es que termina, hay uno de los gráficos que es el más representativo de estas dos cosas que nosotros medimos, que son la conciencia y la responsabilidad, que son las que determinan el, el desempeño desde la mirada de uno de los este, iniciadores del coaching, que es John Whitmore. Entonces, desde ese gráfico que te muestra cómo se ubican, cuál es el mapa de desempeño de cada uno de los miembros del equipo, es donde el equipo puede verse. Y desde ese verse es desde es de donde podemos ver quién es la persona que muchas veces inconscientemente eh, está reconocida como líder del equipo, que no siempre es el líder formal del equipo, sino que es alguien que por la forma en que se relaciona, por la forma en que legitima a los demás, por la forma en que escucha, por la forma en que ha desarrollado... Se ha desarrollado emocionalmente, es muy legitimado por, ese, por su equipo, por lo tanto opera como líder, aunque mm. no sea el ser del equipo formal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas salen en ese gráfico. Entonces, siempre va a haber alguien que está corrido más hacia la derecha, es decir, con una productividad mayor desde la mirada del equipo, y alguien que va a estar bien a la izquierda, es decir, con la menor productividad. Entonces ahí los coaches empezamos a preguntar, porque lo único que hacemos nosotros es preguntar para que el equipo se responda y se vea
0: sí. en aquellas
1: cosas que no ha visto hasta el momento. Entonces lo que suele ocurrir dentro de las creencias eh, culturales y organizacionales es que hay una manzana podrida, sacando la manzana podrida se resuelve el problema y ese es un error gravísimo, porque si esa persona está ahí o, es por dos motivos. Por un lado, porque esa persona se ubica ahí. Pero por otro lado, es decir, ella se ubica en ese lugar. Pero por otro lado, porque el equipo la,
0: la deja, ubica en ese, claro. la
1: deja no le permite desarrollar, no le permite crecer, no se ocupa como está, no le pregunta nada. Entonces nosotros trabajamos siempre en esta dialéctica que se tiene que dar en el ida y vuelta. Entonces, preguntándolo desde la, desde la persona esa, ¿no? ¿Por qué, estás en esa, ¿Por qué crees vos que estás en esa situación? ¿Qué es lo que necesitas pedirle a tu equipo para poder salir de esa, de esa situación? ¿Qué es lo que crees que el equipo no te está dando y vos necesitas?
0: Claro, porque llegar. por ahí no está cómoda tampoco con esa... Exactamente. con Exactamente. Claro. Pero,
1: pero si no le preguntas, no sabes por qué está. Y a la vez, le después, le eso es para hacer, eh, asumir responsabilidad individual en esa persona. Pero después vas al equipo. Entonces, ¿qué está haciendo este equipo para que esta persona evolucione? ¿Qué está haciendo este equipo? Ustedes saben cuál es su trabajo, se han interiorizado, le han preguntado, le han ofrecido. Entonces ahí es donde todos empiezan a tomar conciencia que el equipo tiene responsabilidad de eso y la persona tiene responsabilidad. ¿Y sabes por qué es esto, Juli? Porque el equipo es un sistema, no es una suma de claro. es una Es suma un todo. Es un todo Entonces cuando eso sucede Es porque el equipo está Te lo voy a decir en términos médicos Está enfermo Entonces claro. no es la persona, es el equipo El que tiene que sanar alguna cosa Alguna relación hay, Normalmente esto sucede ¿Sabes por qué, Juli? Porque hay conversaciones que faltan Porque hay cosas que no se dicen Y cosas que no se piden Hay conversaciones que no se abren en Falta el de comunicación el Totalmente entonces, esto es lo que se pone de manifiesto. Entonces, ahí viene la segunda etapa. Claro. De, 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 de la, El saneamiento, de la... digamos. Es, ¿Cómo?
0: El saneamiento.
1: Exactamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entrenando. Entrenando y entrenando, por ejemplo, esto que vos acabas de traer, que es perfecto, que es la comunicación. Cuánto se escuchan, cuánto se piden, cómo coordinan sus acciones. Y entonces, ahí viene la utilización del segundo software que se llama reuniones efectivas, que justamente lo que busca es que el equipo genere reuniones efectivas a partir de un objetivo sin precedentes que el propio equipo define a partir de esas, de esos resultados que, que obtuvieron en la primera parte, que son estas que te cuento, el, por ejemplo, el mapa de desempeño. Entonces, a partir de esto, que sería el estado inicial, ¿qué vamos a hacer?
0: ¿Qué claro. vamos a hacer
1: como equipo para llegar a ese estado deseado que todos queremos?
0: Qué interesante.
1: ¿quién, ¿Quién quiere trabajar en un equipo, Juli, en donde se sienta mal?
0: No, nadie, nadie, obviamente ¿Quién
1: quiere trabajar en un equipo en donde no se siente Escuchado, donde no se siente legitimado Donde lo que dice A nadie le importa
0: Pero mirá que Gracias. interesante lo que contás porque muchas veces Viste, decís, no, mi trabajo No me gusta, no me gusta, y es por esto Así que, por ahí sí te gusta tu trabajo Pero estás rodeada de gente Que por ahí no te hace bien o no estás cómodo Y eso hace que dejes un trabajo Que te apartes Y, y es complicado realmente, así que Es muy interesante lo que contás, Juli Porque y además lo están utilizando mucho las empresas ahora, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Nosotros estamos trabajando en empresas privadas, en empresas públicas, porque, sabes qué? No importa el tipo de organización en donde eh, estés. Siempre hay personas y las personas se comunican y las personas trabajan en equipo o deberían trabajar en equipo. Las personas tienen objetivos a cumplir, tienen planes de acción, tienen plazos y tienen experiencias emocionales dentro de todo eso que te acabo de contar. Me Entonces, encantó. ¿cuál, ¿Cuál es la experiencia emocional? Y a partir de eso, ¿qué quieren hacer con eso? Y ahí es donde intervenimos nosotros.
0: Claro, una una gestión de emociones que lo venimos hablando desde el, prim, desde el principio.
1: Totalmente, totalmente. Y esto te lo cuento justamente sí. hoy porque el jueves hay una... ¿Te acuerdas que la semana pasada yo di una... Hace dos semanas, un webinar sobre este, los equipos bueno esta es una segunda webinar que vamos a dar justamente hablando de esto cómo hacer para medir el desempeño de los equipos así que los que estén interesados en seguir ampliando todo esto que yo he contado eh, que hemos charlado cortito en esta en esta conversación en esta entrevista este pueden eh, escribirnos y, y bueno inscribirse te, te digo el, el la, cómo es el mail dale dale es info arroba Sí. coachingpsicologicointegral.com
0: Info arroba coachingpsicologico -integral .com.
1: Exactamente, entonces escribiendo ahí nosotros vamos a poder enviarles el link para que participen de la webinar y se interesen vamos a mostrar resultados, los gráficos que arroja la BAT que son realmente muy interesantes y toda esta metodología es muy, muy buena, buena. Sí, sí.
0: Bueno, me encantó Juli, me encantó te, te tenemos de nuevo el lunes, ¿no?
1: Sí, 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 lunes 11.30, 11.40, eh, estamos
0: de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Siempre todo lo que no, nos contás no. es eh, absolutamente útil y nos viene bien a todos. Así que muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Julieta Casnati en este lunes. De buenos días, Aurora.